0: Добрый вечер. Мы продолжаем изучение книги по икра. Недельный раздел души. И на этом уроке мы прежде всего должны завершить то, что не завершили на предыдущем уроке. Тема предыдущего урока была связана с стихом в недельном разделе «Ло таамод алдам рейх». Буквально... Это нужно привести так. Не стой на крови своего брата. Что значит, стоять на крови своего брата. Иметь в виду не стой бездействуя, когда твой брат, твой ближний погибает. Есть здесь требования, обязанность принять меры, необходимые меры для спасения жизни человека. Вопрос сразу. Все меры? любые меры, а что, если для спасения жизни человека нужно подвергнуть собственную жизнь риску? Если перед нами на на глазах у нас стонет человек прыгнуть в воду и попытаться его спасти, для ряда людей, может быть, это не представляет риска, но для тех, кто не самые лучшие пловцы, то само, само, само по себе Подобная, сама по себе подобная ситуация означает риск для жизни. Вот вопрос, следует ли, можно ли, а может быть даже и обязан ли подвергать свою собственную жизнь риску для того, чтобы спасти другого человека. Основа для нашего рассуждения будет такова. Основополагающий принцип Торы говорит, что для спасения жизни человека можно нарушить и заповеди Торы. В Нефиш, там, где есть опасность для жизни человека, можно нарушать заповеди. Почти все, но не все. В частности, один из трех запретов, который нельзя нарушать даже для спасения жизни человека, это убийство. То есть нельзя пойти на убийство одного человека для того, чтобы спасти другого. Речь не идет о ситуации, которая называется Балахерудев, то есть преследователь, когда один человек бежит за другим с с топором и кричит «убью гада», то, безусловно, в этой ситуации нужно можно и нужно остановить преследователя для того, чтобы спасти преследуемого. Но там, где это не преследователь, убить одного человека, чтобы вести опасность от другого нельзя. Почему, говорит Талмуд просто, да Дамадидах сумок Ты. Кто сказал, что кровь одного человека краснее другого? Какой смысл Всевышнему, если смысл закона, который разрешает нарушить заповеди Торы для спасения жизни человека в том, что ценность человеческой жизни настолько велика, что ради нее можно нарушить запреты, но такая ценность жизни любого человека велика. Поэтому кто сказал, что можно отдать в жертву жизни одного человека для того, чтобы спасти другого? Значит, в такой ситуации следует бездействовать. Я здесь равновесие. То же самое будет относиться к разновидности убийства, а именно самоубийству, ведь точно так же, как нельзя отнять жизнь у другого человека, нельзя отнять свою собственную жизнь, нельзя подвергать свою жизнь опасности. Поэтому нельзя погубить свою собственную жизнь для спасения другого. Потому что кто сказал, что его кровь краснее, чем моя кровь. Поэтому я не имею права отдавать свою жизнь в жертву ради спасения другого. Но что будет, если равновесия нет, а именно? С одной стороны человек явно погибает, а с другой стороны для того, чтобы его спасти, нужно подвергнуть свою жизнь риску, но это не очевидная опасность, то есть риск есть, но это не стопроцентная гибель. Один человек погибает стопроцентно. А второй только подвергает свою жизнь определенному риску, но не стопроцентному. Как быть в этой ситуации, если здесь обязанность спасать человека, подвергая свою жизнь риску? Ответ – нет. И объяснение здесь таково. Дело в том, что... Как мы сказали, основа – это ценность человеческой жизни. Но это не просто ценность, а это ценность бесконечная. И пример, который мы привели еще на прошлом уроке, он такой. Что будет, если бандиты угрожают группе людей, и говорят, выдайте нам одного человека, выдайте нам кого-нибудь из вас, иначе мы всех вас убьем. Здесь тоже, казалось бы, равновесия нет. С одной стороны, одного человека принести в жертву, а если его не принесут, то тогда погибнут все. Нас много, он один. Почему бы нам не принести его в жертву? В шахматах, безусловно, подобного рода ход принимается. Аллаха запрещает подобные действия. И снова, объяснение здесь таково, поскольку ценность человеческой жизни бесконечна, то когда мы на одной чаше весов ставим туда жизнь нескольких человек, а на другой чаше весов – жизнь всего лишь одного человека, но поскольку она бесконечна, туда же будучи умноженной на единицу, она все равно дает бесконечность. Стало быть, в любом случае, вот именно бесценность человеческой жизни, бесконечная ценность человеческой жизни уравновешивает жизнь одного человека с жизнью многих. Аналогично в ситуации с риском. Если на одной чаше весов стопроцентный риск, то есть опасность на уровне 100% человек погибает, наверняка погибает. А для того, чтобы его спасти, нужно подвергнуть свою жизнь риску. И здесь это меньше 100%. То есть вероятность гибели меньше единицы. Но будучи умноженной на бесконечность, бесконечную ценность человеческой жизни, мы снова получаем абсолютное равенство. То есть именно бесконечная ценность человеческой жизни превращает небольшой в риск в такой, который сравнивается с э, очевидной опасностью другого человека. Итак, нет обязанности подвергать свою жизнь риску для того, чтобы спасти другого человека. Но здесь нужно оговориться. Дело в том, что ведь все мы. Подвергаем свою жизнь определенному риску, исполняя ежедневные, обычные совершенно действия. Большинство людей садится в транспорт, не только в общественные, но и в свои частные машины. Хотя, безусловно, движение по улицам чревато. Мы знаем, что определенный процент людей попадает в различные автомобильные аварии, И кончаются они иногда совсем нехорошо. А могут быть и летальные исходы тоже. Значит, человек ради своего удобства, ради заработка, иногда ради удовольствия, когда человек делает заплыв в море или или ходит где-то в горах, мы все-таки подвергаем его жизни определенному риску. Без всякой на то заповеди, без всякой на обязанности. Стало быть, понятно, мы не говорим сейчас о людях, которые делают безрассудные шаги. Мы говорим о людях нормальных, нормативных людях, которые не боятся сесть в машину, несмотря на то, что определенный, определенный процент риска здесь, безусловно, существует. Стало быть, мы должны оговориться что и там где речь идет о необходимости спасти жизнь другого человека если для этого нужно совершить действие которое не выходит за рамки разумного риска на который все мы идем пользуясь транспортом и в часы досуга занимаясь плаванием прогулками в горах и так далее и так далее такой уровень риска который оправдан и не является безрассудным он допустим, а коли допустим, то обязателен в случае спасения жизни. То есть, если для спасения жизни нужно сделать что-то, что не выходит за рамки разумного риска, то, безусловно, есть обязанность. Как только мы вышли за рамки разумного риска, здесь действует закон, который я упомянул раньше, а именно нельзя подвергать своей жизни опасности для спасения другого человека, поскольку кто сказал, что моя жизнь хуже, чем его жизнь, кто сказал, что его жизнь что его кровь краснее, чем моя, и хотя у него он наверняка гибнет, а у меня это только риск, все равно бесценная, бесконечная ценность жизни, она приравнивает риск к очевидной опасности. Но вот теперь нужно выяснить самое главное, а в какой ситуации, если мы перейдем уже к практическим законам, то они будут зависеть от того, как мы определяем каждую ситуацию. Что является вообще разумным риском, а что уже является не выходящим за рамки разумного риска. Очень трудно дать такое определение. И в конкретных ситуациях, когда возникает эта необходимость подвергнуть, рисковать для того, чтобы спасти другого человека, как мы можем определить уровень, степень опасности, уровень риска. и так? Здесь Аллаха должна обратиться уже к к людям, которые, скажем, если это в области медицины, то обратиться к врачам. Почему мы начинаем с медицины? Потому что довольно много вопросов практических в этой области относятся именно туда. Вопрос первый – трансплантация органов. Один из самых тяжелых вопросов в этой области. Может быть, начнем с другой стороны. Есть ситуация, которая очевидна, э, скажем, э, приливание крови. Дать свою кровь для того, чтобы спасти других людей, которые нуждаются в приливании крови. Если мы спросим врачей, а является ли приливание крови риском для донора, то ответ будет практически нет. Нет риска для жизни, нет опасности для жизни в случае... Приливание крови. Если так, страданий здесь особых тоже нет. Может быть, не самая приятная процедура, но вряд ли можно сказать, что, э, что это страдания. Поэтому, безусловно, есть мецва и обязанность сдать кровь, сдавать кровь для того, чтобы помогать спасать других людей. Это просто. Это один полюс. На другом полюсе – трансплантация органов. Наиболее известный вопрос в этой области – это почка. Можно ли или, если можно, то есть ли обязанность пожертвовать своей почкой для того, чтобы спасти другого человека, который из-за болезни почек просто погибает? Он погибнет наверняка, если почки его не будут работать. А человек, который останется с одной почкой, в общем-то, с одной почкой можно функционировать. Вопрос, есть ли здесь риск для жизни. Я не специалист совсем в этой области, но, насколько я видел в литературе, единого взгляда между специалистами в области медицины нет. К единому мнению не пришли. Быть может, не исключено, что Человек, который жертвует своей почкой, сокращает свой, сокращает продолжительность жизни. Если это так, не все с этим согласятся. Но если правы те, кто так утверждает, то тогда это, безусловно, делать нельзя, потому что сокращение срока жизни – это тоже тоже своего рода убийство, в данном случае самоубийство, смерть в разручку, даже если смерть не наступает сразу, но человек вместо того, чтобы прожить 80 лет, проживет 75 лет, предположим, то, безусловно, это тоже вариант убийства, сокращения жизни, и тогда, если это так, то это запрещено, конечно. Другое дело, что не все с этим согласятся. Некоторые говорят, что опасности такой нет, и не будут соглашаться с тем, что есть факт сокращения жизни. Но даже если мы согласимся с теми, примем утверждение тех, кто говорят, что нет опасности для жизни в случае трансплантации почки, но страдание в ходе операции и сразу после операции, безусловно, есть. Поэтому даже если наш вывод будет, что поскольку нет опасности для жизни или она ничтожна, не выходит за рамки разумного риска, то можно подвергнуть себя этому риску и можно пожертвовать своей почкой ради спасения другого человека, но обязанности такой нет. Именно вследствие того, что нельзя здесь обязывать человека терпеть страдания для того, чтобы спасти жизнь другого человека. Формула эта, хотя разговор о трансплантации органов, он достаточно новый, он всего лишь со второй половины 20 века, но основа его уже заложена в 16 веке в респонсе Радбазера Бедавид Бензимра, который был главным раввином в Египте в 16 веке. Он уже разбирает ситуацию, в которой, это уже вопрос там был не медицинский, а вопрос взаимоотношения с властями и с карательными органами, И вот там была ситуация, в которой человек, пожертвовав одним из своих органов, мог спасти от казни другого человека. Обязан ли он пойти на такую жертву? Или нет, даже там, где это то, что объясняет Радбас, даже там, где он, лишившись этого органа, не подвергает свою жизнь опасности, но связанная с этим боль, страдание и болезнь, с ними тоже нужно считаться и поэтому обязать человека сделать это нельзя. Предбавляет Радбаз, но при всем при том. Тот, кто сделает подобную вещь, тот, кто пожертвует своим органам, согласившись испытать боль, какая бы она ни была, для того, чтобы спасти другого человека, выполняет Мицву, и, безусловно, его поступок достоин похвалы. Обратим внимание, Аллаха пользуется Двумя терминами. Есть обязанность, а есть мецва. В ряде случаев эти, те, эти понятия совпадают. Да? Есть обязанность, скажем, каждый день накладывать тфилин, и тот, кто делает так, он, безусловно, исполняет мецву. Это то, что называется мецва хиувид, мецва, которая связана с обязанностью. Но есть мецва, которая не, не является обязанностью. То есть нельзя обязать человека сделать так, но при всем при том мы знаем, что желание Всевышнего таково, и если человек это делает, несмотря на то, что он не обязан, то он тем самым выполняет мецву, это засчитывается ему как мецва, и он достоин всяческой похвалы. И это то, что говорит Радбаз по поводу человека, который может пожертвовать своим органом, спасти другого человека от верной смерти, он никоим образом не обязан это делать, но если он сделает, он выполняет мецву и достоин похвалы. Итак, результат нашего исследования по поводу трансплантации почки или любого другого органа, который можно присаживать от живого человека, что у нас было три вывода: первый, обязанностей нет; если есть, точнее, если есть опасность для жизни, то запрещено; если нет опасности для жизни, то нет и обязанностей. Но при всем при том тот, кто так сделал, выполнил медицину и достоин похвалы. Что касается пересадки костного мозга, то, насколько я понял из литературы, опасности там, безусловно, нет, да и что касается боли, проблемы боли остается, хотя, конечно, это не настолько сильно, не настолько тяжелые страдания, как в случае операции по пересадке почки, поэтому… Боль здесь есть, но все-таки не такая. Поэтому однозначного ответа на то, есть ли обязанность жертвовать своим э, спинным мозгом, нет. Есть еще один вопрос, который касается темы, которую мы затронули. Есть история заповедь Бекурхулим – обязанность посещать больных. И, безусловно, посещение больных серьезно влияет на их шансы выздороветь. И тем, что люди обращают внимание на то, что не хватает этим больным. И тем, что когда больных посещают, то медицинский персонал обычно больше внимания уделяет тем больным, которых посещает, чем одиноким больным. Есть еще и дополнительные влияния воздействия уже выходящие из рамки рационального, все эти вещи известны. Но как быть, если человек болен заразной болезнью, инфекционной болезнью? Если в этом случае заповедь, а это уже заповедь, это уже обязанность посещать больных, так вот эта обязанность, отступает ли она перед риском заразиться и заболеть самому? В, в сборнике респонсов Рама, раб Мойшизр, автор примечаний к Шуханаруху раб Йосифа так вот, в, одной из своих, в одном из своих респонсов он пишет, что «Мы нигде не находим в Элахе различия между заразными и незаразными болезнями». Мудрецы в Талмуде указали лишь одну болезнь, которую они назвали «раатан», Вряд ли, я, вряд ли я могу сказать, о какой конкретной болезни речь идет. Но так или иначе, вот есть одна болезнь, о которой сказано, что человек, если человек болен этой болезнью, то не следует сидеть рядом с ним, можешь подхватить, а больше не указано. Поэтому, говорит Рамо, даже когда человек заболел инфекционной болезнью, есть обязанность его посещать. Более поздние комментаторы... Испытываю серьезные трудности с, с этим мнением, потому что, как быть принципом, который мы только что сейчас объяснили, что нельзя подвергать свою жизнь опасности на благо другого человека, даже если это только не очевидная опасность, а лишь только возможность. А что Раму вообще отрицает… Что, существует, что существуют заразные болезни, кроме той, которую указали мудрецы Ранта. Может быть, может быть, Рамой считает, что заповедь, она однозначная, а наши знания о заразности боления, они относительны. Во-первых, сейчас нам уже известно, что многие из болезней, которые в средневековье даже совсем не так, не так давно считались инфекционными, заразными. Сегодня нам совершенно известно, что они не заразные, да, иногда есть просто генетические. Потому что в средние века даже падучая болезнь эпилепсии считалась заразной. И второе, по поводу многих заболеваний, даже если нам известно, что они инфекционные, все-таки правила... Карантина сегодня намного более спокойный, чем был раньше. Я это знаю по себе. Я помню, что когда у меня была инфекционная желтуха, так меня заперли чуть ли не на сорок дней в Боткинской больнице города Москвы, не давали выходить оттуда. Сегодня в подобные ситуации куда более либеральные правила, потому что понятно, что для того, чтобы заразиться, нужен куда более близкий контакт, чем бывает в обычной ситуации. Поэтому изменяются наш понятия изменяются мнения, а заповедь она неизменная, поэтому ради очевидной заповеди э, имеет смысл э, посещать, даже если сегодня это считается заразной болезнью, поди узнаем, может она на самом деле не заразная, точно так же, как оказалось не заразная эпилепсия. Но скорее всего, и так пишет э, Фальденберг Денберг в, в своем сборнике респонсов Цицинезра, скорее всего Рамо считает нет, скорее всего Нужно объяснить следующим образом. Точных знаний, какая болезнь заразная, какая болезнь нет. Точных знаний у нас нет, мы приобретаем знания опытом, путем, методом проб и ошибок. А мудрецы упоминают, очевидно, только всего лишь одну болезнь. Поэтому. Очевидно, следует полагаться то, что Раму считает, что следует полагаться на принцип мецвабы иднаде асиклей магна умацла», то есть, когда человек исполняет заповедь, то сама заповедь в момент ее исполнения защищает человека от вреда и ущерба. Поэтому говорит Раму, исполняя заповедь посещения больных, можно пренебречь риском сразиться. Но если уже так Раму считает, то здесь у нас есть правило, а именно когда мы можем полагаться на то, что заповедь защищает того, кто исполняет ее от вреда? Когда этот вред не очевиден. Но там, где, как говорит Алнут Шхиха и Зека, там, где вред, то есть там, где степень риска достаточно высока, то там нельзя полагаться на то, что заповедь в момент ее исполнения защищает. Снова мы возвращаемся к к тому же самому правилу, а именно риск Небольшой оправданный риск это одно. Более, высокое, более высокий уровень риска будет совсем другое решение. Стало быть, если то, что говорит Рамос скорее всего, то, что можно идти, и поси- можно и нужно посещать больного заразной болезни, это там, где перед нами еще не эпидемия. Там, где. Есть факт заразного больного, и можно, соблюдая определенные правила гигиены и предосторожности, можно остеречься. И тогда в ситуации небольшой опасности можно положиться на чудесное качество заповеди, которая в момент ее исполнения защищает. Но если перед нами уже очевидная совершенно эпидемия, очевидная опасность заразиться, то в таком случае нельзя полагаться на это правило, и в таком случае сам Рамо согласится, что нельзя посещать таких больных. Вот, пожалуй, все, что можно было сказать здесь по поводу заповеди Лота Амодальдамреха «Не стой бездействуя при крови своего ближнего». И мы переходим к следующему стиху. Это Это 17 стих в 19 главе. Не питай ненависти к своему брату в сердце. Но упрекни своего ближнего и не понесешь вины за него. Не питай ненависти. Есть запрет питать ненависть к своему брату. Ну, прежде всего вопрос, что такое ненависть. Если мы посмотрим в энциклопедии, словари, то там обычно речь идет об интенсивном, отрицательно окрашенном чувстве. Говорят именно, отрицательно окрашенные эмоции, отражающие восприятие объекта ненависти, как кого-то крайне негативного. Вот так пишут словари. А что называется в истории ненависти? Если Тора что-то запрещает, нужно определить, что именно здесь запрещено. в Торе в книге Берешит по поводу в истории Иосифа и его братьев сказано так. И возненавидели его братья и не могли говорить с ним дружелюбно. После того, как Иосиф рассказал дважды про свои сны, сначала им, потом еще и отцу, когда во снах, в, в, в этих, по содержанию этих снов получалось, что он будет царствовать над ними, и он рассказал им эти сны, как им казалось, бахвались, и еще к этому они прицелу купили то, что он ябедничает на них, и еще целый ряд вещей из всего этого они поняли, что перед ними опасный Индриган, и возненавидели его. И не могли говорить с ним дружелюбно. Вот, говорят мудрецы, здесь Тора проводит знак равенства. Именно. Что есть ненависть? Что есть проявление ненависти? Это нежелание, неспособность говорить дружелюбно с человеком. А если вы не можете дружелюбно говорить с человеком, то вы попросту не будете с ним говорить. Не будете же вы с ним лаяться. Так и было и с братьями Иосифа. Они попросту, чуть не имея возможности, не чувствуя себя способными говорить с ним дружелюбно, они просто перестали с ним говорить. Они не общались с ним. И отсюда толму делает Вывод. Тому трактатисный Дрин, когда он обсуждает вопрос о том, кто может быть судьей, разбирая какие-то тяжбы между людьми, кто может быть свидетелем, определяя категории негодных для свидетельства и для функции судьи людей, Дмишна там упоминает ненавистника. Ненавистник, то есть если два человека, у них есть тяжба, то тот, кто является ненавистником одного из них, не может быть судьей между ними, не может разбирать эту тяжбу. Что есть ненавистник? Говорит там Мишна в трактате Сомедрин, ненавистник – это тот, кто не разговаривал с человеком три дня вследствие ненависти. То есть из этого стиха он делает вывод, который напрашивается сам собой, но он уже и конкретизирован. Речь не идет о том, что люди не разговаривали до вечера. Как иногда может быть, когда муж и жена поссорились, и они не разговаривают до вечера. Это не ненависть. Ненависть – это когда три дня не разговаривали. То есть, объясним это получше. Если человек чувствует желание отдалиться и не иметь дела с каким-то человеком, быть от него подальше, и в результате этого своего желания прекращает с ним контакты и не говорить с ним в течение трех дней, перед нами явный признак того, что он его ненавидит. То есть отказ от разговоров не есть сама ненависть, это только признак того, что на самом деле есть ненависть. А, поскольку, говорит Талмут, у нас же нет же у нас способа рентгеновского исследования мозгов человека, чтобы понять, он ненавидит кого-то или нет. Но по этому признаку, что он не говорил с ним на протяжении трех дней, можно считать, что это признак ненависти, и поэтому такому судье, такому человеку в качестве судьи можно дать отвод. Понятно, что речь идет о людях, которые, если бы не было ненависти, говорили бы общались бы каждый день. Речь не идет о людях, которые встречаются всего лишь раз в неделю. (смех) Такой человек раз в неделю встречается, ага, три дня он с кем-то не общался, значит, он уже его ненавидит. В таком случае нужно говорить, наверное, о трех неделях, а не о трех днях. Это раз. Во-вторых, нежелание говорить, как мы сказали, это только признак ненависти. Но если нам очевидно, что есть ненависть, Несмотря на то, что с другой стороны человек продолжает общаться с объектом ненависти по каким-то причинам, то он тогда тоже нарушает этот запрет. Пример. Если человек ненавидит своего начальника по работе, но продолжает с ним общаться, разговаривать, иногда даже улыбаться, просто потому что он понимает, что если он перестанет общаться с своим начальником, тот его попросту уволит с работы. И за это он продолжает с ним разговаривать и улыбаться ему. Но здесь, несмотря на то, что продолжает говорить, а в сердце ненавидит, то, безусловно, он нарушает этот запрет. То же самое, если невестка ненавидит свою свекровь, но из уважения к мужу продолжает с ней общаться, то само, сам тот факт того, что она продолжает разговаривать со свекровью, не спасает ее вот этого запрета. Запрет она нарушает. И, наконец, следует сказать, что есть дополнительные признаки ненависти, то есть не только по отказу от общения можно судить о том, что человек ненавидит. В Аллахе упомянуты еще два признака – это яркая недоброжелательность к человеку, и второе, то, что называется «симхалы-эд». «Симхалы-эд» – это означает радость, если человек испытывает радость, когда… У другого беда. А он вляпался, а он о, о хорошо. Если есть радость при том, что с другим человеком что-то стряслось, значит, это, безусловно, доказательство того, что того человека ненавидит. Но возникает другой вопрос. Почему сказано не питай ненависти к своему брату в сердце? Мы уже выяснили, что такое ненависть. Но почему в сердце? В сердце имеется в виду ненависть, которая не проявляется, не прорывается наружу. Значит ли это, что только вот такая вот скрытая ненависть запрещена? А если человек проявляет свою ненависть открыто на словах или даже на действиях, то тогда он не нарушает этот запрет, потому что он нарушает другие запреты, но запрет упомянутый здесь в стихе, не пытая ненависти к своим брату, он не нарушает. Но если так, то нам придется объяснить, чем тогда... Скрытая ненависть хуже, чем открытая. Почему тогда запрещена именно вот только ненависть в сердце? Либо мы должны сказать по-другому. Быть может, на самом деле любая ненависть запрещена, как открытая, так открытая. Может быть, даже открытая, выраженная в словах или на действиях, еще хуже. Но тогда нам придется ответить на другой вопрос. Почему Тора здесь говорит именно про ненависть в сердце? Как же нам объяснить этот стих? Прежде всего, заметим, что в этом стихе есть три части. Первая – «Не питай ненавистью к своему брату в сердце». Раз. Вторая – «Но упрекни своего ближнего». Третья – «И не понесешь луны за него». А теперь, после того, как мы разделили этот стих на составы, посмотрим, что предлагают комментаторы, каким образом можно его понять. Начнем мы с Рамбана. Рамбан предлагает два пути, два комментария к этому стиху. Это совершенно разные его понимания. Первое, в первом своем комментарии Рамбан пишет так. «Не питай ненависти к твоему брату в твоем сердце». Тора упомянула эту деталь лишь потому, что для ненавидящих типично скрывать свою ненависть. То есть, несмотря на то, что с первого взгляда, если бы мы хотели понимать текст буквально, мы должны были бы сказать, что Ненависть, которая запрещена, это именно скрытая ненависть, та, которая в сердце и не проявляется в поведении человека. Но это впечатление ошибочно. На самом деле, на самом деле любая ненависть, как скрытая, так и проявляющаяся, открытая, ярость благородная, которая вскипает как волна и, и, за, и может затопить все, безусловно, она запрещена. Нет никакого сомнения. Но, почему тогда Тора говорит, не питай ненависти к своему брату в сердце, потому что Тора говорит о типичном поведении. Это часто используемое объяснение. Типично для человека, который ненавидит, мы все-таки ненавидеть, мы ненавидим, но своей ненависти часто мы стесняемся. Поэтому проявлять ее открыто мы не станем. Мы чаще всего скрываем ее в сердце. А иногда мы и опасаемся, что в результат проявления нашей ненависти будет для нас, Ну, хотя бы, как в случае с начальником. Но это, кстати, не обязательно с начальником, это и просто. Для того, чтобы не идти на открытые конфликты, мы предпочитаем спрятать свою ненависть глубоко в сердце. Но если человек проявляет свою ненависть, то он тоже нарушает тот же самый запрет, ибо не следует понимать то, что сказано здесь буквально. По этому комментарию нет никакой связи между первой и второй частью стиха Не питай, ненависти к твоему брату в сердце. Точка. Это само по себе. Потом написано, но упреки ближнего своего, упреки ближнего своего, то есть, если кто-то ведет себя плохо, то следует э, поговорить с ним, указав на его неправильные действия, то есть упрек, для того, чтобы не понести вины за его грех, ибо то связала всех евреев круговой порукой. И если рядом со мной находится человек, который ведет себя неподобающим образом, а я делаю вид, что не замечаю, и не стараюсь на него повлиять с тем, чтобы он прекратил это неподобающее поведение, то я несу ответственность за его поведение. Таков закон. Так что получается, что в этом стихе есть разные вещи. С одной стороны, не питая ненависти к своему брату – это раз. Второе, а если он плохо себя ведет, то ты его упрекни, чтобы не нести ответственность за его поступки, и не понесешь тогда вины за его грехи. Это первый комментарий, который предлагает Рамбан. И тут же он предлагает другой. Тора говорит, не питай ненависти к твоему брату в сердце, Когда он делает что-то против твоего желания. То есть речь здесь идет о ситуации, в которой человек сделал мне какую-то гадость. И вот здесь Тора говорит, ты не питай ненависти к нему за эту гадость, которую он сделал. Ты ее не питай в сердце, не храни ее в сердце. А выскажи ему свою претензию. Почему ты сделал мне так-то и так-то? Таким образом и тогда. Не понесешь на себе греха. Не понесешь, что это означает, и какого греха. И Тогда не понесешь греха, молчаливо скрывая свою ненависть. То есть какой это грех? Ненависть – это грех, какая скрытая в сердце. Но если упрекнешь его, то, быть может, он оправдается перед тобой. Или попросит прощения, а ты простишь его. В этом втором комментарии Рамбана... Весь стих объединяется в одно единое целое. Что он говорит? Речь идет в этом стихе о человеке, который сделал сделал мне какую-то гадость. И Тора мне говорит, ты, которому, вот он сделал гадость, не питай ненависти к нему в сердце. А вместо этого, вместо того, чтобы скрывать ненависть в своем сердце, ты его упрекни. Что означает упрекни, объясняет Рамбан? Подойди к нему и спроси ему, скажи, почему ты так сделал? Мне было очень больно. Почему ты так сделал? А для чего это говорить? А может, он попросту пошлет? Может быть, пошлет. Но может быть, на самом деле, он, он сумеет оправдаться. То есть он, он, он объяснит, почему он так сделал. И выяснится, что он так сделал по неволе, по случайности, по ошибке, по... Либо просто скажет, знаешь, никакого оправдания нет, я я очень сожалею, я прошу прощения. В обоих случаях, либо он сумеет объяснить свое поведение, и мой гнев успокоится. Либо он, не объясняя своего поведения, просто высказать сожаление и попросит прощения, то для ненависти не останется причины. Вот что говорит здесь Тора. То есть Тора говорит именно, когда этот запрет нарушается. Именно когда ненависть в сердце. И Тора говорит: Не испытывай ненависти в сердце, вместо этого, чтобы ее не испытывать, пойди и выясни отношения с человеком. Спроси его: Ну что ж ты так сделал? Не, не, не имеется в виду выяснить отношения, это не значит наговорить ему гадости, это не значит проклинать его, это не значит э, э, покрыть его позором и нехорошими словами, как это говорилось. Имеется в виду выяснить. Спросите его, что ты так сделал. Чтобы дать ему возможность, при его желании, конечно, либо объясниться, либо попросить прощения. Это Рамбан. В том же направлении пишет и Рамбан. Уже в «Лхот-де-От», в законах о нравах, он пишет так. Каждый, кто ненавидит в сердце одного из евреев, нарушает запрещающую заповедь как сказано не питай ненависти к своему брату в сердце но телесные наказания за это преступление не предусмотрено потому что в нем нет действия даже если человек явно нарушил запрет торы то запрет Торы, который нарушается ходом мыслей чувств и так далее но не действиями не наказуем телесно этот запрет распространяется только на ненависть в сердце но тот, кто бьет другого, то есть ненависть его дошла до того, что она прорвалась наружу и уже настолько, что человек набросился на своего ненавистника с кулаками или оскорбляет его, может не кулаками, но словами, иногда это больнее. Хотя не имеет на то права, хотя человек нарушает другие законы, все же не нарушает данный запрет. Понятно, что человек в таком случае, может, он нарушает заповедь «Вафтолрея комоха возлюби ближнего своего, как самого себя». Ты не любишь, когда На тебя бросается с кулаками, поэтому, и ты не бросайся с кулаками. Ты не любишь, когда тебя оскорбляют, поэтому, и ты не оскорбляй. Человек может в данном случае нарушить еще запрет, к которому Тора подходит сразу, а именно запрет мести, то есть, если человек набрасывается с кулаками на другого за то, что тот ему сделал какую-то гадость, то он нарушает запрет на месть, все это верно, но не запрет на ненависть. Запрет на ненависть, говорит Рамбам, как и Рамбан во втором своем комментарии, Только на скрытую ненависть в сердце. Ну и коли Рамбам и Рамбан говорят здесь одно и то же, что Тора запретила здесь именно скрытую в сердце ненависть, то мы должны ответить на вопрос, который поставили в самом начале. А чем, почему скрытая ненависть, чем она хуже, чем открытая? Почему Тора запретила только скрытую ненависть? Почему этот запрет не распространяется на проявление ненависти в действиях, в поступках и в словах? Два ответа есть среди комментаторов. Автор книги «Ядак комментарий документарий Нарамбама. он пишет так. «Когда ненависть скрыта у человека в сердце...» то сама по себе она не растворяется. Гнойник, если его не вскрывать, может и рассосаться. Ненависть, в отличие от гноя, не рассасывается. Она накапливается, накапливается, нагнаивается, нагнаивается, и она неизбежно прорвется. Более того, чем дольше человек в себе эту ненависть копит, чем больше он ее подавляет и старается не скрывать, тем сила, с которой она в свое время прорвется, наружу будет больше. И уж тогда, тогда эта ненависть может дойти до самых страшных пределов. Мы знаем, что, к сожалению, иногда бывает, что из-за ненависти люди могут и убить друг друга. Это результат того, что человек копит свою ненависть в сердце. И именно так характеризует Тора и Сава, антипода Якова, который... Хранит свою ненависть в сердце, лелеет ее из года в год, она растет, 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 но когда она уже прорывается, мы знаем, как она прорывается по отношению к евреям, какие страшные зверства люди позволяли себе по отношению к евреям из-за той самой накопленной веками ненависти. Это объяснение. Я докторно. в... В своей книге Ховицхайм, говоря о запрете Лашонара, объясняет, почему в одном месте Тора говорит о проклятии, которое дается тому, кто рассказывает гадости про другого в тихаря. то есть не оскорбляет его прилюдно, а на ухо рассказывает о нем гадости, объясняет там Ховицхайм, что вот такая скрытая ненависть, она опасна тем, что человек которого Тот, кто является объектом ненависти, не знает, что его ненавидят. Поэтому и уберечься от своих ненавистников он не может. Они общаются с ним, они, может быть, даже вежливо улыбаются ему, и все вроде нормально. А в душе питает свою ненависть, и когда он повернется к ним спиной, не дай Бог. Поэтому Тора запретила именно скрытую ненависть, а не ненависть, которая проявляется открыто, через неприязнь, через, может быть, даже бранные слова или еще что-то в этом роде. Это, если можно сказать, мейнстрим в в объяснении этого стиха. Но есть и другие подходы. Во-первых, мы уже упомянули, что рамбан в самом начале упоминает возможность того, что на самом деле любая ненависть – запрещена, только Тора говорит о типичном случае, а типичное поведение это скрытое. Есть еще комментарии в книге Шейльтот, это древняя еще литература эпохи Гаонов, мы говорим где-то о 8-м веке так называемой новой эры, так вот автор Шейльтот говорит следующую вещь, что Тора здесь имеет в виду, говоря, не питай ненависти к брату своему в сердце, Тора имеет в виду даже в сердце. То есть любая ненависть запрещена, будь то скрытая, будь то выражающаяся. Но Тора здесь хочет сказать, чтобы ты не подумал, что если ты делаешь усилия для того, чтобы скрыть свою ненависть и не проявить ее, то тем самым ты не нарушаешь запрет. Да нет, если ты испытываешь ненависть к человеку, даже не проявляя, даже не проявляя, то ты нарушаешь запрет. Но, безусловно, запрет нарушается и в случае открытого проявления на словах и на деле. Это мнение, противоположное тому, что пишет Рамбам и Рамбан в своем втором комментарии. Есть еще третий, третий подход. Это с Макси, Катан, опираясь на... Комментарий Раши к Талмуду объясняет следующую вещь. Речь здесь, в этом стихе, идет о человеке, который нарушил заповедь. Немножко похоже на то, что пишет Рамбан, но другой. Рамбан пишет о человеке, который сделал мне гадость. Он сделал мне гадость. Поэтому Тора говорит, вместо того, чтобы хранить злобу на него в сердце, поди выясни отношения. Не храни Ненависть, которая разъедает изнутри, не храни ее в сердце. Она рано или поздно прорвется. Это Рамбан. А говорит, нет, речь здесь идет о человеке, который нарушил запрет. Он не мне сделал гадость, он запрет нарушил. И, в принципе, такой человек, если он нарушил запрет, то его надо по отношению к нему, если это заповедь, упрекнуть. То есть постараться повлиять на него. Это то, что Тора говорит здесь. Если он нарушил запрет то его можно ненавидеть. И не только можно его ненавидеть, но вот здесь есть указание, как его ненавидеть, чтобы эта ненависть не была скрытой, а чтобы ты ее проявил явно словами и действиями. То есть, если уже эта ненависть разрешенная, то нечего ее скрывать, пишет Смак. Нечего ее стесняться. Коли разрешено ненавидеть человека, то, безусловно, лучше проявлять эту ненависть открыто, чем продолжать ему улыбаться, продолжать быть с ним вежливым, а внутри питать к нему ненависть из-за того, что он преступника нарушитель. Вот э, три существующих подхода к этому стиху, резюмируемых. Подход первый, и это мейнстрим, и этот подход, он принят и как Аллаха, как практическое руководство к действию, что Тора в этом, вот этот запрет, этот лав-запрет Торы на ненависть распространяется именно на скрытую ненависть, а не на проявление ненависти. Чем скрытая ненависть? Так считают Рамбану в своем втором комментарии, рампам и еще многие другие авторитеты. Чем скрытая ненависть хуже, чем открытая, у нас было два объяснения, либо тем, что эта скрытая ненависть, чем больше ее скрывают, тем больше она накапливается, тем больше гноится она и рано или поздно прорвется, и чем больше, чем больше времени... Человек скрывает свою ненависть, тем страшнее будет ее проявление, когда она прорвется. Это одно объяснение. Либо объяснение Ховицхайма о том, что объект ненависти не знает, что его ненавидит и не может уберечься от таких скрытых ненавистников. Это был первый подход. Второй подход. Нет никакой разницы между скрытой и открытой ненавистью. Тора говорит здесь, не питай ненависти даже только в сердце по отношению к своему брату, и третий подход, в этом стихе речь идет о нарушителе, о человеке, который нарушил запрет Торы, его можно ненавидеть, и, как мы выясним, в дальнейшем даже не его ненавидеть. И об этом Тора говорит, вот эту вот ненависть позволенную, разрешенную, пожалуйста, не прячь, не скрывай ее в своем сердце, а прояви ее явно и открыто. Это три объяснения этого стиха. Аллаха, как мы сказали, соответствует первому Мнению, что Тора запрещает именно скрытую ненависть, как и простое понимание этого стиха «Лотисна Ахиха Белевавеха, не питай ненависти к своему брату в своем сердце».